Bienvenue sur Hospitality On. Nous sommes avec Claire Béard, directrice générale du Comité Régional du Tourisme Côte d'Azur France. Alors Claire Béard, je vais vous demander d'avoir la gentillesse de vous présenter pour nos auditeurs s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis Claire Béard, la directrice générale du Comité Régional du Tourisme Côte d'Azur France, qui est l'organisme de promotion de la Côte d'Azur et qui porte la marque Côte d'Azur France et à l'international et qui en fait la promotion. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours avant d'arriver à la direction générale du CRP Côte d'Azur France euh, Oui, alors j'ai une formation en sciences économiques, j'ai un doctorat en économie industrielle internationale et j'ai un parcours au sein du milieu association d'entreprises, Télécom Valley. J'ai aidé aussi au sein du département des Alpes-Maritimes sur la mise en œuvre de projets d'envergure, de projets qui impliquaient des partenariats publics-privés, d'aménagement du territoire. J'ai ensuite été chef du service économie et tourisme. En raison de la loi NOTRe, euh, j'ai basculé sur l'Europe et le tourisme. Euh, j'ai été ensuite directrice adjointe à l'attractivité territoriale du département des Alpes-Maritimes. Et puis, euh, depuis un an et demi maintenant, j'occupe le poste de directrice générale du CRT Côte d'Azur France. Alors, la région sud a une particularité. Il y a deux CRT qui s'occupent de cette grande et belle destination touristique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le territoire qui est couvert par le CRT Côte d'Azur France alors, la marque d'Azur France couvre le territoire qui va de Saint-Tropez à Menton, donc qui représente vraiment la Côte d'Azur et qui est une destination touristique en tant que telle et à part entière, qui est une, reconnue d'ailleurs comme une marque monde par Atout France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous chiffrer ce que représente le tourisme pour votre territoire C'est plus de 150 000 emplois directs et indirects soit 30 pour soi, sans des emplois directs ou indirects, voire même, on peut dire que 40 des emplois sont dépendants plus ou moins directement de la consommation touristique. Donc, vous voyez déjà l'enjeu euh, en termes d'emploi sur la, sur la Côte d'Azur. C'est aussi également 20 du PIB, sachant qu'en France, on est plutôt sur une moyenne de 7 du PIB. Bon, vous voyez aussi la spécificité de la Côte d'Azur pour le tourisme. Et sachant que ce sont des moyennes sur certaines destinations et, et certains territoires touristiques, ces chiffres sont même plus importants, notamment les plus petites stations littorales. Et au sein de ces destinations, donc, on l'a compris, très touristiques, quelle est la part de clientèle étrangère La spécificité effectivement de la Côte d'Azur, c'est d'avoir 53% de sa clientèle qui est étrangère qui est internationale. Ça s'élève à plus de 60% également l'été. Et c'était une destination, effectivement, qui était aussi très liée au flux aérien. Maintenant qu'on a fait ensemble le constat de, de ce que représente l'activité pour votre destination, est-ce que vous pouvez partager avec nous ce qui a été mis en œuvre par la région pour faire face à cette situation sans précédent. On a été très impacté aussi au niveau du tourisme d'affaires dès le mois de mars avec l'annulation des grands événements. Donc, les professionnels ont très vite pris conscience de la mesure de l'impact de cette crise sanitaire qui allait se transformer en crise économique et les collectivités, notamment le département des Alpes-Maritimes, les communautés d'agglomération, 
la région euh, ont mis en place des fonds. Alors, le département des Alpes-Maritimes a porté un fonds d'urgence qui est géré par la CCI Nice-Côte d'Azur et qui est doté de plus de 8 millions d'euros qui sont consommés déjà à 80%. À cela, il y a le fonds de solidarité géré par la région avec l'État qui est aussi mis en œuvre. Et puis, bien sûr, on, on s'est tous serré les coudes et on a relayé toutes les informations qui étaient transmises par le gouvernement sur toutes les aides, sur le chômage partiel, sur tous les reports de charges possibles, puis aussi les mesures prises par les communes, par exemple sur le report ou l'exonération des droits de terrasse. Donc on a centralisé au niveau du CRT Côte d'Azur France toute cette information que l'on a mise en ligne sur notre site internet et on fait régulièrement des e-news pour informer de la mise à jour de ces mesures et des évolutions prises par les collectivités et par l'État. Qu'est-ce que vous mettez d'autre en œuvre pour accompagner les professionnels du territoire Alors, pour accompagner les professionnels du territoire, dès le mois de mars, créer des comités techniques pour échanger nos informations. On a vraiment une bonne coordination publique-privée. On travaille étroitement avec les syndicats hôteliers avec les syndicats des restaurateurs, des plagistes qu'on consulte aussi également, avec l'aéroport Nice-Côte d'Azur, avec la chambre de commerce, avec tous les offices de tourisme du territoire, avec le département des Alpes-Maritimes, avec les, la région, et on se coordonne aussi avec le CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc pour avoir tous le même niveau et la même qualité d'information. Euh, David Lisnard, le président du CRT Côte d'Azur France, qui est aussi maire de Cannes, euh, relaie les demandes euh, des professionnels au niveau de l'État. Il, il relaie euh, toutes les, les mesures même qui ne sont pas encore mises en œuvre, euh, comme par exemple les demandes d'exonération euh, de charges plutôt que de report. Euh, il accompagne le mieux possible cette transition. Donc on, on est vraiment là pour accompagner euh, nos entreprises et nos professionnels du tourisme pendant cette période de, de transition avant une reprise qu'on espère le plus tôt possible. Et puis également, on fait vivre la destination, on continue, mais en toute humilité, on continue à la faire vivre sur les réseaux sociaux. Alors on a participé à l'initiative française, le hashtag fenêtre sur la France, et on a fait un hashtag fenêtre sur la Côte d'Azur, qui nous permet au quotidien de partager nos belles images de la Côte d'Azur, nos souvenirs ou ce qu'on aimerait faire lors du déconfinement. Et ça nous permet de continuer à avoir un lien avec notre communauté. On a d'ailleurs un hashtag Côte d'Azur France qui est suivi par 670 000 fans, donc une très grosse communauté. Et cette fenêtre sur la Côte d'Azur nous a permis de déployer une autre communication aussi pendant cette période transitoire. On, on, a, on, on fait aussi des quiz sur la destination, euh, des quiz culturels, des quiz sportifs, des quiz sur le patrimoine, pour bien informer sur la destination, pour qu'il y ait toute une dynamique euh, et, et qui fasse qu'on entretient la communauté des euh, amoureux de la Côte d'Azur ou de ceux qui souhaiteraient effectivement euh, venir visiter la Côte d'Azur. Il va falloir se partager toutes les clientèles de proximité et les clientèles prioritairement françaises qui vont vouloir peut-être et pouvoir partir en vacances. Comment vous allez vous faire entendre parmi toutes les destinations qui vont ressentir le besoin de communiquer Nous sommes en train d'élaborer un plan de relance d'envergure qui sera 
annoncer le moment opportun dès qu'on aura une visibilité des dates et une perspective de réouverture des restaurants, des plages, des professionnels du tourisme et des hôtels aussi, dès que les hôtels pourront se remettre en route et espérer de la client, avoir de la cliente des clients. Donc, comment nous allons faire En fait, on va essayer déjà de cibler, bien sûr, la clientèle française. Il y a un réservoir de 9 millions de Français qui ne partiront pas à l'étranger cet été, de aussi avoir différentes stratégies, de voir ceux qui avaient l'habitude de partir plutôt dans des destinations lointaines, de luxe, d'exotisme, comment effectivement les cibler pour qu'elles aient envie de découvrir ou redécouvrir la Côte d'Azur. Et donc, on va avoir plusieurs axes stratégiques effectivement sur notre plan de promotion euh, qui sera dévoilé euh, ultérieurement. Qu'est-ce que vous attendez euh, en tant qu'institutionnel d'une destination hyper touristique Des discussions, euh, réflexions qui sont menées en ce moment pour enfin avoir un petit peu de visibilité euh, sur euh, les, la reprise du secteur en France Alors, ben, ce qui est attendu hein, plus que tout, c'est euh, un calendrier, euh, des perspectives pour les professionnels du tourisme, euh, des dates d'ouverture, que ça soit euh, précisé. Ce qui est attendu aussi... Euh, Maintenant, de manière très urgente, ce sont des protocoles sanitaires datés par métier. Ça a été fait pour les bâtiments et travaux publics. Donc maintenant, on souhaite que ça soit fait au plus rapidement pour l'hôtellerie, la restauration, les plages et même aussi la filière maritime. Tout le monde attend ces protocoles sanitaires, ces chartes sanitaires pour s'équiper, se remettre dans une dynamique de reprise et être prêt le moment opportun. On attend aussi, et ça a été demandé par notre président David Isnard, une implication d'Atout France sur nos plans de relance territoriaux, sur les budgets qui n'ont pas été consommés pour la promotion à l'international, puisque là, c'est à l'arrêt. Euh, ben, on souhaiterait qu'Atout France soit à nos côtés pour nous accompagner dans la relance de nos territoires et puis sauver l'été et, et puis s'assurer une arrière-saison aussi avec de la clientèle touristique française. Et puis, David Lisnard a sollicité un vrai plan Marshall pour le tourisme en France, et pour soutenir à la fois l'offre, ne pas perdre la dynamique d'investissement qu'il y avait dans le secteur du tourisme, et puis relancer aussi la demande, la consommation touristique, puisque là, on est dans une crise inédite où l'offre est à l'arrêt, mais la demande également. Comment est-ce que vous voyez le tourisme demain en Côte d'Azur France Qu'est-ce qui fera la différence, parce qu'on ne peut pas imaginer consommer comme on le faisait avant cette crise. Effectivement, cette crise va être un accélérateur des tendances émergentes qu'il y avait autour d'un tourisme plus durable, plus soutenable économiquement, socialement et aussi au niveau de l'environnement. Donc c'est un accélérateur des tendances émergentes qui était le retour vers plus de tourisme naturel, éco-responsable, de recherche de grands espaces. D'ailleurs, on attend à très court terme la réouverture des parcs naturels départementaux qui sont de plus de 15 dans le département des Alpes-Maritimes, parcs aussi naturels régionaux et du parc national du Mercantour pour pouvoir justement aller redécouvrir, aller à la rencontre de, de ces grands espaces naturels. Après, on avait aussi 
euh, avec la Méditerranée, euh, la réserve Pélagos aussi, euh, la réserve naturelle Pélagos. Donc, on, on a des atouts sur la Côte d'Azur aussi, sur euh, ce tourisme euh, en lien avec la beauté des paysages, un territoire avec de nombreux espaces préservés. Euh, sur euh, les ailes de saison, euh, ce qui était très important pour nous aussi, c'était euh, euh, tout le tourisme événementiel autour de la culture, du sport et du tourisme d'affaires. Et là, effectivement, euh, il va y avoir euh, de nouveaux modèles à réfléchir, mais euh, c'était euh, très important pour euh, nos hôteliers, pour démarrer, la, et nos plagistes et nos restaurateurs, pour démarrer euh, la saison touristique euh, dès le mois de mars et puis euh, l'étendre le plus longtemps possible. D'ailleurs, nous, en tant que CRT, notre rôle de promotion était euh, surtout axé sur la désaisonnalisation du tourisme et, et, et justement étaler la fréquentation touristique toute l'année, faire vivre la destination toute l'année, sachant que le tourisme sur la Côte d'Azur est né l'hiver. Est-ce que, par exemple, vous avez des questions, des interrogations, des, des inquiétudes qui vous sont remontées, que vous pourriez relayer ici Tout le monde salue les efforts des collectivités et du gouvernement pour assurer la sauvegarde et la survie des entreprises. Mais l'inquiétude, elle est à moyen terme. C'est la reprise, la relance. En fait, il faut un vrai plan maintenant aussi de relance parce que toutes ces aides vont leur permettre de, de survivre dans les trois à six mois qui arrivent, mais toutes sont très inquiètes pour 2021. S'il n'y a pas de réouverture des frontières, s'il n'y a pas la possibilité d'avoir des flux entrants et puis des règles précises aussi par rapport à la flux touristique, ça va être très, très compliqué pour nombreux professionnels du tourisme et encore plus pour le secteur de l'événementiel. Donc, euh, vraiment, l'inquiétude, elle est plus euh, presque sur le moyen terme que sur le court terme. Euh, elle est plus sur la relance, sur euh, comment on, on va voilà, arriver à, à retrouver une rentabilité économique aussi, parce que les nouvelles normes vont faire perdre en rentabilité euh, tous les établissements, que ce soit restaurateurs ou hôteliers, avec les normes de distanciation sociale. Euh, il va falloir aussi euh, un abaissement des charges qu'elles doivent tenir sur la durée. Il y, a, il y aura forcément un, un impact sur l'emploi s'il n'y a pas un allègement ou, ou, ou pendant un certain temps une exonération euh, de charges pour les entreprises pour qu'elles puissent redémarrer. Et après, tout le monde loue les, le chômage partiel, tous les efforts faits par le gouvernement. Pour, pour le moment, on traverse la crise. Mais, mais maintenant, l'enjeu, c'est la reprise, la sortie de crise et, et l'après. Et, et vraiment pouvoir repartir dans des bonnes bases, notamment 2021. Ok, très bien. Merci à vous, Claire. Hey.